0: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Dialogul Speranței. Este ultima ocazie în care vorbim despre cele 10 porunci. Vorbim în ocazia de astăzi despre cea de-a 10-a poruncă și vrem să înțelegem ce ne cere Dumnezeu prin intermediul acestei porunci. O să vedeți că este o poruncă diferită de toate celelalte 9 porunci. O să vedeți că este o poruncă a cărei încălcare nu putem verifica așa cum se face în cazul celorlalte 10 porunci. Pentru a... Înțelegi, porunca aceasta, am invitat alături de mine pe domnul Vili Cotruță. Bine ați venit!
1: Bine v-am regăs- regăsit!
0: Domnul Vili Cotruță este pastor în Biserica Adventistă de ziua ani. Ne bucurăm că sunteți cu noi astăzi. Cu drag! Și lângă noi este domnul Cristian Popa. Bine ați venit!
2: Bine v-am regăsit!
0: Domnul Popa este pastor în Biserica Penticostală. Bine ați vedit alături de noi și vrem să înțelegem cum se vede și din perspectiva Bisericii pentecostale potrivit Sfântelor Scripturi, porunca aceasta a 10-a. Spune Sfânta Scriptură, domnilor, să nu poftești. Uh-huh. Cum se poate călca porunca aceasta, domnul potruțel? Cum putem să ne dăm seama că am călcat la nivel personal să-mi dau seama că eu am o problemă la această poruncă, încălc porunca aceasta și apoi vom, verifica, sau vom vedea cum pot verifica alții dacă noi am călcat porunca aceasta sau nu.
1: E greu de verificat de alții, însă fiecare dintre noi știm ce gânduri sunt frământate în mintea și în inima fiecăruia dintre noi. Pentru că, după ce gândurile acestea sunt măcinate acolo, ajung să nască acțiuni în exterior și atunci pot fi văzute și de către ceilalți. De aceea, Sfânta Scriptură vorbește foarte mult despre înnoirea inimii. Profetul Ezechiel spune că prin Duhul Sfânt Dumnezeu vrea să schimbe inima noastră, pentru că acolo este sediul în care se frământă toate lucrurile acestea, iar porunca a 10 are de-a face cu ceea ce se întâmplă în, în mintea noastră, în interiorul nostru. Deci, domnul Popa, să înțeleg că este mai mult o poruncă a gândurilor, a
2: simțămintelor, a atitudinilor pe care le avem. Da, dar să nu uităm că toate acțiunile noastre se nasc acolo. Se nasc în inimă, în minte. Chiar de sărbătorile astea citeam o rugăciune rugăciunea vecinului. Doamne, nu îl lăsa pe vecinul să-și cumpere o mașină pe care eu nu mi permit. Din păcate, noi funcționăm foarte mult cu comparație. Și porunca aceasta, încălcarea ei, nu se vede imediat. Problema este că în clipa când cineva încalcă această poruncă, încălcarea acestei porunci vine de obicei cu alte păcate mai mari după. Hai să ne amintim de împăratul Ahab care a poftit via lui Nabot. După aceea l-a ucis pe Nabot. A urmat uciderea lui David care a poftit soția lui Urie. A urmat uciderea soțului. Deci păcatul acesta chiar dacă nu este atât de evident de obicei aduce după el altele mai mari.
0: Bun, dar... Nu poate să rămână cumva într-o zonă în care nimeni să nu-și da seama că este păcat. E adevărat că generează și fapte cumplite, cum s-a întâmplat în cazul lui David, a ucis, m-a curvit, a mințit și așa mai departe. E o suită întreagă de păcate. Dar poate să rămână păcatul acesta al poftei, să nu poftești, da? Și continuă porunca și spune, casa aproape lui, să nu poftești nevasta, robul, roaba, măgarul sau vreun alt lucru care este la lui tău. Dar poți să poftești și nimeni să nu vadă vreodată că ai poftit Domnul Cătruță.
1: Da. Și mai este păcat? Nimeni de pe pământul acesta, însă Dumnezeu vede. Și vreau să vă citesc un verset din Predica de pe Munte a Mântuitorului Isus Hristos, Matei, capitol 5, 27. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească și prea curvi cu ea în inima lui. Și putem extrapola principiul acesta la toate celelalte porunci sau comportamente ale vieții creștine. Dacă ele se întâmplă în mintea mea, nu l-am ucis pe cineva, dar dacă eu, în mintea mea am gândit la lucrul acesta și uh, am mers mai departe, e posibil ca Dumnezeu să ia în considerare lucrul acesta. Apostolul Iacov, în Iacov, capitolul 1, cu versul 14 și 15, ne spune așa. „Că fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului. Și păcatul, a aduce moartea. Un gând... Uh, păstrat mult timp și îngrijit acolo în mintea noastră un gând care nu este după voia lui Dumnezeu, nu este bun, duce inevitabil la păcat. Însă Mântuitorul chiar accentuează lucrul acesta, nu ne spune că dacă a și făcut păcatul respectiv, însă dacă în inima ai gândit la lucrul respectiv și uh, l-ai cocoloșit acolo, ai și păcătuit. Și așa să mai spun încă un lucru aici, cineva spune așa înseamnă că toți suntem păcătoși. Pentru că cine nu s-a uitat la mașina vecinului? Mm. Spunea dumneavoastră și zic ce mi-ar place și mie o mașină ca a lui. E una să gândești în felul acesta și alta să gândește cum aș face eu să-i iau. <laughs> și uh, spunea o persoană așa, pe deasupra capului nostru zboară multe păsări. Însă nu le lăsăm să-și facă cuib în părul nostru, în capul nostru. La fel se întâmplă și cu gândurile acestea. Pot veni tot felul de gânduri pentru că diavolul trimite ispita. Însă atunci când îți dai seama că este un gând, nu după voia lui Dumnezeu, alungă-l. Nu lăsa să-și facă loc în mintea ta și să-l întreții acolo pentru că e posibil să ajungi departe.
0: Bun, în condițiile acestea putem vorbi despre acei păcătoși imaculați? Adică oamenii să aibă tot felul de astfel de gânduri Cum aș putea să iau mașina, cum aș putea să iau nevasta Cum aș putea să iau robul, roaba sau un alt lucru Așa cum se zice părunca Dar el să nu aibă niciodată curajul să făptuiască un astfel de păcat Pentru că sunt interdicțiile uh, legii civile Care te opresc să nu furi, să nu ajungi la astfel de păcate Cine poate
2: să verifice călcarea acestei porunci doamnă Popa? Cum se spunea mai devreme, Dumnezeu știe intenția, știe gândul ascuns al fiecărui om, dar noi trebuie să vedem această poruncă ca o obligativitatea noastră de a iubi pe aproapele nostru. Sfântul Pavel zicea în roman dragostea nu face rău aproapelui. Dragostea este deci împlinirea legii. Împlinești legea iubindu-l pe aproapele tău. Dacă iubești pe aproapele tău n-ai să dorești bine lui ce are el în termeni moderne ar fi revenirea la mașinile lui gadgeturile electronice bani prestigiu și așa mai departe automat când te uiți la cel de lângă tine care are mai mult ca tine le poftești și le dorești în detrimentul lui aici este problema cea mai mare și aici vreau eu să, să accentuez faptul că ar trebui să vedem pe cel de lângă noi ca un copil al lui Dumnezeu Un om care este și el răscumpărat prin har, este și el copilul lui Dumnezeu. Prin urmare, dacă Dumnezeu a găsit de acord să-i dea mai mult decât i-a dat mie, eu trebuie să fiu mulțumit cu ceea ce mi-a dat Dumnezeu. Aici intră în în discuție invidia. Sunt invidios pe ce are fratele
0: meu și aș face cumva, dacă eu nu pot să am și
2: eu, măcar să-l fac să nu aibă și el. Se moară ca da. de aici a apărut prima crimă nu Cain și Abel mm-hmm. De aici, exact. aici a exact. fost da? păcatul invidiei Cain a fost invidios pe Abel fiindcă Dumnezeu a primit jertfa lui Abel am zice că porunca asta e mai puțin importantă dar porunca asta este extrem extrem de importantă
1: dacă îmi permiteți știți de ce a nimicit Dumnezeu lumea prin potop? În Geneza capitolul 6 cu versetul 5 se spune așa, Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ Atentul. și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Uh-huh. Și pentru că în inima lui erau gânduri rele nu vede nimeni ce are în inimă. Numai Dumnezeu. Însă de acolo, din inimă, iesi zvoarele vieții, spune Scriptura. Și acțiunile, dacă în inimă sunt gânduri rele, acțiunile vor fi la fel de rele. Și de aceea Dumnezeu a trebuit să oprească răutatea pe pământ, prin potop, Așa că, haideți ca fiecare dintre noi să vedem ce fel de gânduri avem în inima noastră, în mintea noastră, acestea să fie după voia lui Dumnezeu, pentru că mai târziu vom ajunge departe și ne vom întreba de unde am pornit.
0: că aceasta cum va reglează relația noastră cu Dumnezeu. Dumnezeu este cel care verifică, în mod special, da? Cum este păstrată porunca aceasta? Spuneți, domnul Popa, mai devreme, că mi se pare că e simplă, porunca aceasta este cea mai complicată, Da? Și în relație cu celelalte, ce
2: relație vedeți
0: între cea de zecea poruncă și
2: celelalte nouă porunci? Mi se pare o legătură directă, în special cu cea de-a doua poruncă, împotriva idolatriei, pentru că porunca aceasta are de-a face cu lăcomia și cu egoismul, care sunt de de altfel idolatrie pentru că în clipa când pun lucrurile acestea materiale sau lucrurile pe care le poftesc înaintea relației cu Dumnezeu aia se numește automat idolatrie văd o conexie clară între porunca 10 și cea de-a doua de aceea nu putem spune a zecea poruncă s-a plictisit Dumnezeu, a mai dat una ca să fie număr, număr par. Nu, 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 este direct legată cu cea uh, care interzice închinarea la indio. prima poruncă, da? Să devine mașina aceea
0: sau un alt bun pe care îl poftesc, să devină un Dumnezeu al meu, da? Clar. Și decât să aloc timp pentru Dumnezeul cel adevărat și să mă închin Dumnezeului adevărat, mai degrabă aloc timp acelor celor bunuri pe care eu le doresc atât de mult și stau Clar. cu mintea totdeauna
2: conectată la bunurile respective. Da? Și Sfântul Pavel zice în Coloseni, capitolul 3, zice așa. De aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ și începe să le numere. Curvia, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia care este o închinare la idole. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste Fiile ascultării, vis-a-vis de pasajul citit anterior din geneza. Aici este cheia uh, înțelegerii acestei. Hey, când, când pui în coș cu celelalte păcate, îți dai seama
0: cât de grav este păcatul acesta al poftei, da? Mm-hmm. Curvia, uh, cerea mânia, patima, necurăția. Patima, necurăția Sunt lucruri abominabile. Bă. Greu
1: le pot rosti. Însă toate acestea au avut ca început un gând care a fost uh, frământat, a fost adunat, gând lângă gând, plan lângă plan și apoi s-a ajuns departe. De aceea Dumnezeu spune, rupe păcatul din fașă. Când a început gândul acesta, nu pofti, nu începe să faci tu planuri pentru a-l duce la îndeplinire, ci încă de la început punei capăt. Și cred că Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, vrea să dea putere oricui dorește să facă lucrul acesta. Doar, fără doar și poate nu este bine să poftești. ne regulă. Dar cum poți
0: ajunge să nu îți dorești să ai ceea ce are vecinul tău, dar tu îți dai seama că nu poți avea, că te depășește și poate că nu sunt lucruri neapărat rele. Noi îmi dorești și eu să am o casă uh-huh. ca vecinului meu. Nu am un acoperiș asupra capului. Aș vrea să înțelegem rești într-o colibă. E efectiv și sunt oameni, din nefericire, la momentul de față, în România, care chiar trăiesc într-o colibă. Uh, nu-ți dai seama care este ușa și care este restul camerei. Uh-huh. Și omul trăiește în condițiile acestea și muncește, se duce, știu eu, nu are o anumită profesie, se duce ziua, muncește pe aici, pe acolo, se dă de mâncare la cei 7-8-10 copii. Pentru că trebuie să dea de mâncare acestor copii, el nu va avea niciodată șansa. Să-și facă o casă și are lângă el pe vecinul. Dar are un singur copil și are o casă de 500 de metri pătrați și își parchează două cipuri la poartă. Are omul acesta circunstanțe să poftească
1: casa vecinului sau nu? Ieri vă am vizitat mai multe familii, printre care două, ca cele descrise de dumneavoastră. Și vreau să vă spun că erau atât de mulțumite familiile acestea. La una dintre familii, când am strigat, a ieșit domnul afară cu țigara în mână, fericit, în culmea fericirii. Nu știu dacă el poftește ceea ce are vecinul și chiar la o situație de felul acesta e o casă modernă, frumoasă, lângă. Dar parcă se potrivea cu descrierea făcută de, de dumneavoastră. Sfânta Scriptură ne spune să ne mulțumim cu ceea ce avem. Și să îl rugăm pe Dumnezeu să ne dea putere pentru a putea câștiga în mod cinstit ceea ce avem nevoie. Nu știu dacă toți avem nevoie de o casă cu nu știu câte camere. Nu știu dacă toți avem nevoie de o mașină, nu știu ce fel. Știți că era și gluma aceea că am dat toți banii pe mașină și n-am să un benzină. Nu știu dacă lucrurile acestea. Însă atunci când sunt mulțumit cu lucrurile pe care le am și mă rog la Dumnezeu să-mi dea o inimă mulțumitoare, pot să mă bucur de viața pe care o am, chiar dacă e casa mai mică, mașina mai mică și așa mai departe. Și mă bucur și de ceea ce au vecinii, prietenii, colegii sau ceilalți oameni și mă rog la Dumnezeu ca și ei să se bucură de ceea ce au. Este ideal
0: ce ziceți dumneavoastră. A, mie să meargă atât de rău încât să nu am cu ce să tulbur apa în și să mă bucur că vecinul meu merge bine. Este posibil, doar un De Adică să dezvolți o astfel de gândire, o astfel de atitudine, încât să te simți la și să nu am nicio problemă să poftesc
2: cu ce are vecinul meu. Da, tot are de face cu relația cu Dumnezeu. aduceți vă aminte, Sfântul Pavel spunea, eu m-am obișnuit să trăiesc și în sărăcie, și în bogăție, și în belșug, și în lipsuri. Um, cred că în viața oricărui om vin niște anotimpuri în care suntem testați în diferite feluri. Este posibil ca la un moment dat în viață, fiecare dintre noi să fim testați în acest domeniu. Este doar un, un, un test, un examen pe care trebuie să-l trecem. Sigur, iarba vecinului pare întotdeauna mai verde, nu? Da. Dar trebuie să înțelegem că este verde pentru că o vezi de la depărtare, așa de verde. Ce face biserica să poată veni în întâmpinarea
0: unei astfel de de probleme în biserică când oamenii stau și se uită peste gard cum pot avea și eu el, el să reușesc să îmi fac și eu ce a spus, câteva lucruri pe care chiar ar trebui să le am da? să am ce să pun pe masă copiilor să am un acoperiș de asupra capului face ceva biserica în sensul acesta că dacă lași pe om să se zbată de pe o zi pe alta doar să dea de mâncare copiilor și doar să-l la biserică și să-l pui să se roage, să cânte și să-l trimiți acasă, este suficient să, să vii înaintea unui astfel de om și să-i rezolvi problemele?
1: Eu cred că este datoria noastră a bisericii să îngrijim de cei care trec prin anumite situații, iar Sfânta Scriptură ne spune să cercetăm pe văduve și pe orfani în necazurile lor. Acum cunoașteți istoria cum muieți sunt posmagii dacă cineva nu dorește să muncească, Scriptura spune că nu trebuie nici să mănânce. Da? Însă sunt situații când persoana este fie bolnavă, fie uh, situația anumite crize și acolo biserica nu doar că trebuie să intervină, ci chiar intervine. Iar eu nu am vizitat familiile acelea doar să le spun să se mai roage, ci am vizitat ca să și... Uh, alin un pic suferința respectivă să intervină într-un fel sau într-altul în funcție de cazul, de cazul respectiv. Eu cred că Dumnezeu a lăsat biserica pe pământ ca să se ocupe și de lucrul acesta, să-i ajute pe cei care trec prin nevoi, însă atenție! Nu cred că biserica trebuie să încurajeze lenea. De aceea spune Sfânta Scriptură să cercetăm lucrurile. Mm. Și dacă un om nu are loc de muncă, bun îi acorzi cele necesare în așa fel încât să depășească o situație, îi oferi un loc de muncă, îl ajut să-și găsească, eu știu, și dacă omul chiar nu vrea să muncească, atunci îl lași în pace.
0: ce face pentru el. Era întrebarea mea, domnul Popa, <coughs> biserica este doar furnizor de servicii religioase sau intră și în zona aceasta administrativă, felul în care să inveți înveți pe oameni să-și administreze viața, felul în care îi ajuți pe oameni cum să își găsească de muncă, cum să se specializeze într-un anumit domeniu, cum să-și chivernisească banii, cum să-și administreze banii acasă, să poată avea grijă de familie, intră biserica și în aria aceasta? Sigur, biserica trebuie văzută
2: ca o, o, o abordare holistică asupra vieții. Cred că este important să înțelegem că dorința de a avea ce are celălalt nu este neapărat păcătoasă în sine, în sensul în care oamenii au fost uh, încurajați, mobilizați să facă mai mult pentru ei, uitându-se probabil la vecinul. Biserica trebuie să încurajeze pe oameni să-și atingă potențialul maxim aici pe pământ. Nu este nimic rău pentru un tânăr, Inteligent, să meargă la facultate, să se specializeze, să devină un inginer, un uh, ITist care poate munci pentru bani frumoși și care poate să-și să ajute familia să iasă din, din, din sărăcie. Nu este nimic rău aici. Cred că s-au transmis de-a lungul timpului, din păcate, în unele comunități, ideea că, domne, bă, ca să fii, dacă ești cu adevărat credincios ești și sărac. Nu este neapărat cazul în toate comunitățile și în, în dreptul persoanelor. Pentru
0: că ați deschis paranteza aceasta vreau să merg mai departe cu o acuză pe care o aduc unii și zile doamne religia te duci la biserică, te învață doar să stai acolo, să te rogi și să cânți și pleci acasă, nu ai nu-ți permite biserica să-ți deschizi orizonturile, să te dezvolți, să crești și așa mai departe. Încurajează biserica pe tine să meargă la școală, să învețe, să se dezvolte să-și depășească limitele sau este biserica aceea care zice mulțumește cu ce ai, rămâi la nivelul la care ești, tu trebuie să stai toată ziua pe genunchi, să citești și să te rogi.
1: Care este opinia Bisericii, domnul Cotrăță? de la Scriptură. Scriptura ne spune cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Și apoi, Biserica Adventistă încurajează și nu doar încurajează, ci ajută tinerii să urmeze școlile și să meargă cât mai sus în domeniul pregătirii formale, în așa fel încât pentru a avea un orizont cât mai larg. În Biserica Adventistă, și sunt încurajați să cerceteze ceea ce spune pastorul sau cine prezintă cuvântul de învățătură, în așa fel încât ei să extindă învățătura primită la biserică și în timpul săptămânii să poată trăi după voia lui Dumnezeu. Iar în ceea ce privește educația aceasta scolastică, Biserica Adventistă îi încurajează pe tine și ajută chiar să deprindă cât mai multe cunoștințe și pentru a fi cei mai buni specialiști în domeniul pentru care se pregătesc. Îi ajută cum? Ce face? Începând cu pregătire pentru diverse obiecte, olimpiadă, iar pe unii care sunt, care au resurse financiare limitate sau deloc, chiar plătindu-le taxele pentru studii. Să meargă la școală. Da. Am înțeles. Are
0: biserica am grijă să dezvolte și anumite instituții de învățământ, să promoveze educația la nivelul bisericilor, oamenii să se vadă provocați, să crească, pentru că în momentul în care nu primești o, o astfel de susținere, vei sta toată viața să te lamentezi cât de slab, cât de sărac și neputincios ești și te uiți în curtea vecinului și îți dorești să ai și tu una și cealaltă. Dar cred că stă în responsabilitatea bisericii și responsabilitatea morală și în față de și pe care îi ai, dar și înaintea lui Dumnezeu pentru că sunt copiii lui Dumnezeu. Să-i ajuți pe oamenii aceștia să crească și cred că la un moment dat nu este suficient din perspectiva bisericii să spui oamenii buni, mergeți la școală. Cred că trebuie ca biserică să faci mai mult Oferile acestor oameni posibilitatea să meargă la o grădiniță bună, să meargă la o școală bună, da, să le ofere o educație bună, să meargă la un liceu bun, la o facultate bună și așa mai departe. Face
1: biserica ceva în sensul acesta, domnilor? Dacă încep tot eu... Vă rog <laughs> și apoi, domnul Popa... Pe, pe teritoriul întregii țări, Biserica Adventistă deține mai multe grădinițe. Deține mai multe școli primare, gimnazii, liceu și de asemenea și o universitate în țara noastră. La nivelul întregii lumi, sistemul de educație adventistă este cunoscut și recunoscut. Așa că pe noi ne interesează pregătirea pentru cer, pentru împărăția lui Dumnezeu a oamenilor, dar în același timp ne interesează și pregătirea pentru aici și acum. Vă mulțumesc tare mult și cred că...
0: Uh... E o obligație pe care biserica trebuie să o aibă să investească foarte mult în direcția aceasta. Sunt foarte multe situații în care biserica a făcut misiune în afara ei și a chemat pe oameni să intre în biserică, dar și a pierdut marile potențial din biserică, copiii, tinerii, și cred că lucrul acesta s-a întâmplat pentru că n-am investit
2: în educația oamenilor noștri. Da, înainte să existe școala, exista biserica. Biserica a fost locul unde oamenii s-au civilizat, biserica este, este din punct de vedere statistic și istoric este locul unde oamenii au primit o educație. În trecut oamenii nu știau să citească, mare majoritatea erau analfabeti, dar mergeau la biserică și aflau lucruri. Anvonul era nu numai locul unde îți mântuiai sufletul, era și locul unde te trezeai, te iluminai, îți venea o lumină despre viață, despre cum ar trebui să te comporți în, în societate. Dar revenind la poruncă aceasta, este drept că avem obligația ca formatori de opinie, ca lideri în biserică, să îi, să îi împingem de la spate pe oameni, în special pe tineri, să, să aibă o educație bună, să, să-și iau un job care să-i permită anumite lucruri bune în viață. Cred că accentul trebuie să cadă în special pe faptul că nu, nu trebuie să ajungem în sensul a ne închina la avere, a a face din din bani și din posesii, din poziție sau statut social, un lucru la care să aderăm cu trupul, cu mintea, cu sufletul. Aici este problema cea mai mare. Vă aduceți aminte, Cristos spunea, nu poți sluji la doi stăpâni. Sigur și lui Dumnezeu și, și lui Mamona. Mamona nu era numai zeul banului, ci și al puterii și al influenței. Aici, aici trebuie pus, pus accentul în biserică. În același timp am văzut suficienți
0: oameni, și chiar oameni foarte mulți, am văzut, care nu trăiesc un astfel de sentiment de de, mândri, de de neputință, de invidie și în același timp nu au nimic de a face cu biserica. Cum vă explicați lucrul acesta? Deci nu o poftesc casa aproape lui lor, nu sunt invidioși pe cei de lângă ei, dar ei nu au ce au legătură cu biserica, cu Dumnezeu. Cum se realizează lucrul acesta? De ce oamenii aceștia pot să trăiască în felul acesta?
1: Da, unii oameni sunt educați în felul acesta să fie mulțumiți cu viața pe care o au nu doresc poate mai mult și luptă pentru lucrul acesta realizând sau nici măcar nu-și doresc mai mult și atunci sunt blazați, sunt... Uh... Este
0: ceea ce așteptam să, să aud și cred că le spectatorii noștri trebuie să audă lucrul acesta. Educația are un, lor, un rol extrem de important în ceea ce privește dezvoltarea caracterului nostru. Uh, eu consider că nu poate exista o dezvoltare holistică fără intervenția lui Dumnezeu în viața omului. Însă, în societatea aceasta, ca să putem dezvolta caractere uh, în care să construim relații bune cu cei din jurul nostru și să permitem și lui Dumnezeu să intre în viața noastră, este nevoie ca oamenii să fie educați, copiii să fie educați, de mii să trimiți pe copiii la școală, părinții să pună accent pe educație și biserica să promoveze educația. Atât educația religioasă cât și cea scolastică. Da? Avem nevoie să ne dezvoltăm mintea. Eu cred că Dumnezeu a pus în noi un potențial imens și este obligația noastră morală ca prin educație să dezvoltăm potențialul pe care Dumnezeu l-a pus în noi. Și atunci înveți să respecti pe cel de lângă tine și, domnilor, ceea ce spun acum nu ține neapărat de biserică. Și poate că nu ar trebui să o spună neapărat un de religios, dar asta este realitatea. Ca să înveți să respecti pe cineva, să înveți să iubești pe cineva să înveți să fii onest cu, ce, cu cineva. Lucrurile acestea nu se învață doar în biserică. Societatea uh, trebuie să fie educată în felul acesta de către școală, de către uh, grădiniță. Copii încă de la o vârstă fragedă trebuie să fie învățat în felul acesta. În momentul în care biserica va pune accent pe educație și mă bucur că sunt foarte multe biserici și uh, în România... legislația permite din ce în ce mai mult și după 90 a permis să se dezvolte și sistemul acesta de educație promovat de către biserici a ajutat foarte mult ca bisericile să se dezvolte în direcția aceasta educației și vedeți că fața bisericilor a luat,
1: s-a schimbat foarte mult în bine. Dacă îmi permiteți eu încerc aici dacă biserica îi educă pe adulți adulți aceia vor deveni copii, vor deveni părinți la rândul lor, părinții în familie își vor educa copiii într-o anumită direcție și copiii când vor crește mari vor relua uh, cercul acesta. Dacă noi ca biserică nu educăm pe adulți, dacă ei nu vor merge să urmeze instituțiile de educație formală și așa mai departe, atunci ne vom lamenta. Am vrea și noi să avem o casă bună, dar de unde? Pe dacă tu nu înveți, nu muncești, e posibil să rămâi la un nivel jos. De aceea, biserica noastră îi încurajează pe oameni ca în domeniul în care activează să facă cel mai bun lucru posibil. Fiecare în domeniul lui. Ești mecanic auto. Fă cel mai bun lucru posibil ca mecanic auto. În felul acesta, numele tău bun va fi cunoscut, vei avea client și vei câștiga bani în domeniul tău. Ești profesor universitar. Fă lucrul acesta cu cea mai mare dăruire și în cel mai bun mod posibil. Și atunci, la fel, vei fi un om de nădejde acolo unde ești. Eu cred că în felul acesta trebuie educați mai întâi părinții, care la rândul lor să transmită copiilor și în felul acesta biserica și societatea se schimbă în bine. Altfel, ne lamentăm că am vrea și noi, ne-am dorit Știm ce vrem, dar nu știm cum.
0: E adevărat ce spuneți dumneavoastră și aș merge și reamintesc ceea ce spunea domnul Cristian Popa, mai mult decât atât, pe lângă faptul că educația aceasta te învață și îți dă posibilitatea să ai și să nu poftești, dar întotdeauna va fi loc de vrei mai mult. Și aici educația intervine și te învață să fii mulțumit cu ceea ce ai reușit să faci. Să te bucuri, da? Ce spuneați la început. Să te bucuri de ceea ce are fratele tău. Și de ce nu? Să intrizi o mână de ajutor ca și el să crească împreună cu tine. Asta te va ajuta și pe tine și pe el. Și aici uh, vin cu următoarea uh, întrebare legată de porunca aceasta. Uh, cum ajută respectarea acestei porunci relațiile dintre semeni, domnul Popa?
2: Nimeni nu vrea să fie prieten cu un invidios. Că în toate discuțiile se va pomeni ce are celălalt și ce n-are el. Un om invidios nu este un om că, pe care ți-l dorești să l-ai aproape. Din contră, ne place să avem uh, prietenii cu oameni care sunt mulțumitori. Uh, mulțumitori cu ceea ce le-a dat Dumnezeu, mulțumitori cu ceea ce au reușit să împlinească. Uh, e bine în viață câteodată să, să mai pui așa o frână din goana asta nebună și să spui uh, uh, Dumnezeu mă binecuvântat. Este o, este o binecuvântare în a înțelege ceea ce Dumnezeu ți-a dat și ceea ce ai realizat, ceea ce și Solomon spune, ce bucurie are omul pe pământul ăsta decât să se bucuri de nevasta tinereții lui și de ceea ce a realizat cu mâinile lui. Este o bucurie și o binecuvântare să te bucuri pentru ceea ce ai primit. Când ești cu ochiul tot timpul în, în ograda vecinului, nu, nu te bucuri te bucuri, ai o viață amărâtă, frustrată și evident lipsită de cuvântare lui Dumnezeu. Te simți în
0: siguranță în momentul în care ai un invidios lângă tine? Ai siguranța că lucrurile tale uh, sunt în siguranță în, în apropierea lui? Care uh, este distanța de la invidie la furt?
1: Cum este? Sau chiar și la alte acțiuni antisociale, nu doar furt, ci câte altele care pleacă toate de la încălcarea acestei porunci a 10-a și anume de la pofta care e mai întâi ascuns și apoi ajunge să fie exteriorizată în tot felul de acțiuni antisociale, cum spuneam deja.
0: Bun, un om care nu poftește, imaginați-vă cum ar arătura relațiile dintre oameni, cum am vorbit de respectul pe care l ai pentru cel de lângă tine, în momentul în care poftești întotdeauna și se manifestă această mânie a neputinței, că nu poți să ai cât are vecinul tău. Da? și oricât ai muncii, niciodată nu nu mai ajungi. Dacă nu ar exista un astfel de păcat, o astfel de atitudine care ar fi relație dintre oameni? Cum ar arăta? Știți că ne plângem nu ne simțim în siguranță vine cineva, ne jefuiește casa nu te mai simți în siguranță noaptea mergând pe drum nu te mai simți în siguranță chiar cu cei care administrează bunurile la nivel central mm-hmm. da? nu ai certitudinea că dau niște legi care sunt în favoarea ta în momentul în care se aplică legea se aplică într-un mod corect, onest, în așa fel încât să te protejeze. Imaginați-vă care sunt implicațiile și haideți să înțelegem care sunt implicațiile încălcării acestei porunci la relațiile dintre
1: oameni. Cum sunt afectate ele? În mod pozitiv sau negativ. Dacă este respectată porunca, relațiile sunt afectate în mod pozitiv, dacă nu, în mod negativ. Mântuitorul spune trei paraboli la un moment dat legate una de cealaltă. Pilda banului, pierdut a oei, pierdute și a fiului risipitor. Toate pildele acestea se încheie cu o masă de bucurie, cu o ocazie de bucurie. De ce? Pentru că am găsit banul, am găsit oaia sau s-a întors fiul acasă. Dacă oamenii nu ar ar păstra, ar respecta porunca aceasta, eu cred că ar fi o bucurie. Vecinul, am terminat un ciclu de studii, am luat un anumit titlu universitar, am cumpărat casa, am, nu știu, mi-a terminat copilul liceu sau facultatea sau... Eu o bucurie și mă bucur împreună cu prietenii mei. În schimb, dacă încălc Că poate deveni și un motiv de invidie. același lucru.
2: Ceea ce ar să fie o bucurie. Se spune că bucuriile mari sunt și mai mari când sunt împărtășite. Corect. De ce? Pentru că mă bucur eu care am primit, care am ajuns și prietenul meu sau colegul meu. Asta este, cred că, planul lui Dumnezeu. Să ne bucurăm nu numai de ceea ce am plinit noi, nu numai de ceea ce avem noi și de aproapele, că să ne bucurăm și cu el. Și cred că lumea ar arăta altfel. Da, absolut. Da, eu cred că societatea în care trăim
0: ar arăta altfel, nu chiar ar mai fi frică de cel de lângă tine, ci din potrivă, a, spunea cineva un moment dat, noi suntem toți hoți. Cum adică? Păi dacă n-am fi cu toții hoți, n-am pune în cuieturi la casă. Mm. Da? Pentru că ne gândim că cineva poate să vină să ne fure. Ei, imaginați-vă a, cum ai trăi într-o lume în care să nu țin cui poarta când pleci, să-ți lași mașina la poartă, Săptămâna trecută un coleg A oprit mașina în fața instituției A pornit-o și a lăsat-o acolo Și a apoi aducea ceva la mașină Și ce mai spune că nu ți-e frică Să o lași așa Motorul pornit și să pleci de lângă ea Oricând poți să rămâi Imaginați-vă cu ce frică treci, cu ce stres Cu ce teamă permanentă Că cineva poate să te depoziteze De bunul pe
1: care l-ai Dacă să revenim la tema emisiunii noastre Marea drama păcatului A început datorită poftei Dumnezeu l-a creat pe Adam și Eva, i-a pus într-o grădină extraordinară, ceea ce nu putem vedea astăzi, pentru că toate s-au degradat datorită păcatului și le-a pus un test al ascultării. Nu va atingeți de pomul cunoștinței binelui și răului. Iar în Geneza, capitolul uh, 3, ni se spune, versul 6, ni se spune că femeia a văzut că pomul era bun de mâncat, plăcut de privit, pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. Da. A poftit la acest pom, apoi a luat, a mâncat ea, a mâncat bărbatul și de atunci trecem prin drama aceasta a păcatului. Haideți, dragii mei, să învățăm din necazurile altora și haideți ca noi să ascultăm de Dumnezeu și să împunem voia Lui pentru a nu perpetua și a nu mări drama aceasta a păcatului. Pentru că, de undeva de aici, de la a vedea, a gândi și apoi a acționa, porneți toate lucrurile. Se pare că le
2: am învățat nimic. Da, exact. La... Mama Eva, nu? Exact, mă gândeam la copiii care vin acasă și spun Tati, uite că colegul meu are ultimul model de iPhone. Tu de ce nu cumperi? Și de aici începe... Și ăsta este un, un moment de, a, de a-i preda o lecție copilului. Este un moment în care copilul trebuie să, să, să asculte și să învețe. Telefonul acela îl are nu pentru că a făcut el ceva, nu pentru că a lucrat, ci pur și simplu pentru că părintele îl a dat. Copilul trebuie să... Și să folosim lucrul ăsta. Dar vedeți de când în lumea asta se întâmplă. Vorbind despre
0: implicațiile la relațiile dintre semeni, foarte mulți tine nu reușesc să se integreze într-un grup Tocmai din motivul acesta El poftește să aibă Telefonul uh, colegului de bancă Să aibă hainele colegului uh-huh. de bancă da? uh, Să aibă Știu eu, colegului de bancă Adida și, și așa mai departe Și pentru că nu le are uh, Nu are curaj, se simte complexat uh, Nu poate să intre în grupul acela Și chiar ceilalți copii uh, Sunt un, nu ca noi uite un pic cum arăți tu Păi nu avem aceleși subiecte de discuție povestea cineva, la un moment dat discutau între ei la școală, doar uh, care este ultimul tip de Xbox One, uh, ce uh-huh. jocuri ai și dacă nu aveai uh, gadget acestea Nu aveai aceeași pe temă de discuție și pe care de consecință nu puteai să intri în grupul acesta, de ce? pentru că trebuie să fac și eu uh, să am și eu ce are el și îți vine acasă plângând și spune, dar eu de ce am și uitați-vă, circumstanțele te obligă
1: să poftești ce au ceilalți, ca cred, să faci parte din grupul cred lor. că aici intervine foarte mult educația și noi ca părinți avem un lucru, un cuvânt greu de spus în ceea ce vrește copiii noștri. Cred că mulți dintre ne ați văzut o imagine care circulă pe Facebook, două mame, același om care mătură strada. Una îi spune, dacă nu o să înveți o să ajungi ca ăla. Și cealaltă mamă îi spune dacă o să înveți bine la copil ei, dacă tu o să înveți bine, o să-l ajut pe omul acela să aibă o viață mai bună. Două perspective, aceeași situație. Uh-huh. Ca și părinți, trebuie să-i ajutăm pe copiii noștri că nu ai ultimul tip de iPhone sau de altceva sau nu uh, îți aduce satisfacție, pentru că se va învechi și acela, iese altceva mai bun. Și dacă întotdeauna mergem după ultimul Racknet, niciodată nu o să fim în top dacă nu suntem mulțumiți cu ceea ce avem acum. Al doilea lucru, n-aș ca din emisiunea aceasta să se înțeleagă că un creștin trebuie să fie blazat și să spună, doamne, nu, eu trebuie să stau aici nu trebuie să lupt pentru nimic mai bun, pentru nimic mai mult, nu. E una a pofti și alta a munci și a lucra pentru a dezvolta, pentru a avea mai bun, mai mult. Și Dumnezeu ne învață să facem lucrul acesta, dar nu atentând la ceea ce nu este al nostru.
0: Și acum depinde cu cine te măsori dacă te măsuri cu vecinul tău, să ar să-l depășești și apoi ce faci? Hmm. Te plafonezi acolo? Îți dorești să crești, da? Alegeți uh, cu cine să, În momentul în care te uiți la Isus Hristos și spui, vreau să cresc acolo, da? Întotdeauna vei avea loc unde să crești în momentul în care te compari cu Isus Hristos și uh, El îți devine modelul tău uh, ceea ce te provoacă să crești, să ajungi da, așa el, cum El Hristos. care a avut
2: totul s-a făcut sărac pentru noi. El este exemplul nostru. O el altă a lecție pe care am uh, pierdut-o. El care a avut totul, nu? Dumnezeu, da. toată închinarea, toată gloria s-a dezbrăcat de ceea ce a avut El și... Și zice Pavel, na, că n-am uh, văzut ca un lucru de apucat. și da, da. S-a dezbrăcat și s-a făcut pe sine o ființă inferioară s-a făcut pe sine sărac, cu alte cuvinte, pentru ca pe noi să ne facă bogați. Asta este exemplul pe care trebuie să-l urmăm. Domnilor, a...
0: Cum putem să-i ajutăm pe cei care ne urmăresc? Cum putem să-i ajutăm pe și din Miserică, să poată respecta porunca aceasta? Să îl poftească. Și când spun lucrul acesta, nu mă refer neapărat la cei ce nu au. Pentru că spuneți dumneavoastră mai devreme, sunt oameni care au mai nimic și sunt foarte fericiți. Și dacă este să facem o statistică a oamenilor fericiți, veți vedea că oamenii cei mai fericiți sunt din sările sărace. Da, în zona cea mai săracă sunt oamenii, cei mai fericiți. Da. Da, dar uh, sunt și oameni care chiar au. Dar sunt atât de nefericiți pentru că există alți oameni care, care oameni care au mai mult decât ei. Aici este mare problemă. Cum îi putem ajuta pe oamenii aceștia care nu sunt... Și nu, nu îi scutește nici pe cei care nu au. Deci în momentul în care poftești, poftești indiferent că ai sau nu ai. Mm-hmm. Cum îi ajut pe oamenii aceștia să nu poftească?
1: Fiecare trebuie să înțelegem că ceea ce avem, mult sau puțin... Nu este de la noi, ci este darul lui Dumnezeu. Dacă înțelegem lucrul acesta, privim viața într-un cu totul și cu totul alt mod. Dacă eu cred că ceea ce sunt și am este rezultatul eforturilor și a muncii mele, atunci lucrurile stau într-un cu totul altfel. Însă când înțeleg că tot ceea ce sunt și am este darul lui Dumnezeu pentru mine, atunci altfel voi privi pe cei din jurul meu. Și încă un lucru aș să mai spun aici. Profetul Ieremia în capitolul 17 cu versul 10 spune așa. Eu, Domnul, cercetez inima și cerc rărunchii ca să răsplătesc fiecare după purtarea lui, după rodul faptelor lui. Într-o zi, fiecare dintre noi o să dăm socoteală înaintea lui Dumnezeu. Și o să dăm socoteală așa cum spune înțeleptul eclesiastul când vorbește în capitolul 12 despre judecată, că se va face cu privire la tot ce este ascuns. Fie bine, fie rău. Cel mai bine ascuns sunt lucră din mintea noastră, pe care nu le știe decât Dumnezeu. Iar porunca a 10-a cu asta are treabă. Și m-aș bucura ca fiecare dintre noi să înțelegem că toate vin de la Dumnezeu, Dumnezeu ne dă putere să le dezvoltăm, să facem mai mult, mai bine, mai frumos, dar în același timp Dumnezeu nu privește un lucru bun când eu invidiez pe celălalt și gândesc la rău față de el.
0: Da, este bine, este adevărat ce spuneți dumneavoastră, dar poate complica lucrurile. Și vă dau un exemplu. În momentul în care gândesc că lucrurile acestea vin de la Dumnezeu, îmi pun și întrebarea, Doamne, dar lui de ce îi dat mai mult și mie mai puțin? Adică, nu cumva...
1: Există răspuns, da? Mântuitorul spune parabola talanților ca să răspundă la întrebarea dumneavoastră. Dumnezeu dă fiecare după puterea Lui. Știe că dacă mie îmi dă un anumit lucru, eu voi rămâne dependent de Dumnezeu și voi folosi după voia Lui puțin sau mult. Și știe că altcuiva, lui Iov, de exemplu, îl face bogatul pământului să aibă o flotă de cămile tirurile de atunci sau de da. altele tot ceea ce avea era cel mai bogat dintre fiii Săritului sau Avram și câți alții, pentru că el poate să administreze atât da, și le-a dat ca să-i le ia și apoi să le dea din, din nou și dar era rămas vizionat. credincios când le-a pierdut Corect. pentru că e posibil ca eu să am un singur pix și să fiu atât de legat de el încât să l pierd pe Dumnezeu dacă am pierdut pixul, sau e posibil ca cineva să aibă o valoare, o avere foarte mare, dar să fie atât de legat de Dumnezeu încât să rămână credincios chiar și atunci când pierde averea cazului da, eu.
0: vedeți, noi nu știm că putem doar atât de puțin. Mm. Și zicem, Doamne, de ce ne dat și nouă mai mult? Uh, domnul Popa, vreau să ne ajutați să înțelegem Psalmul 73. Asaf zice, doamne, era să mi se ce picior, când mă uitam cu jind la cei răi. Vedeam cum ni se bulbucau ochii de grăsime, iar eram vai și amar de capul meu. Uh, există și un risc a oamenilor credincioși, că vorbim de Asaf, ca un om credincioș, un om care îl cunoștea pe Dumnezeu. Da. Da? Există pericolul acesta și în dreptul oamenilor credincioși să se dezică chiar la un moment dat de Dumnezeu pentru că trebuie trăiesc cu această conștiință pe care o aducea în atenția noastră Domnul Cotruță lucrurile au venit de
2: la Dumnezeu și zic Doamne, da, stai un pic, mie de ce mi dat atât de, de puțin și lui merge atât de bine? Da, lui Asafi s-a schimbat viața în clipa când și-a schimbat perspectiva când mă uitam la ei uh-huh. am început să mă clatin când am intrat în casa ta și m-am uitat la tine, Doamne și am înțeles că Tu ești de fapt exemplul meu atunci m-am întărit și am înțeles că ei pierd și cei care fac voia ta sunt cei care rămân în picioare. Porunca aceasta zecea este porunca de care ține fericirea noastră pe acest pământ. Pentru că trebuie să înțelegem că un om invidios este un om care își ia pedeapsa în sine însuși un om care nu este niciodată mulțumit de ceea ce are el, iarba veciunilor e mai verde, soția e mai frumoasă a vecinului, mâncarea e mai bună la el copiii lui sunt mai ascultători, stilul ăsta de viață este o pedeapsă în sine nu ești fericit, ești un om nefericit invidiosul este un om nefericit din contra, cel care este mulțumitor și Pavel ne spune în Filipe 4 fiți mulțumitor cu ce aveți nu înseamnă să nu vrei mai mult, să nu muncești mai mult, să nu studiezi pentru a deveni mai bun, ci fii mulțumitor cu ceea ce ți-a dat Dumnezeu ție, fără să te uiți la celălalt și să-l invidiezi. Și înțeleptul spune, o inimă mulțumitoare este un ospăț necurmat, este o petrecere non-stop, este o bucurie uh, 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 care nu se oprește. Pentru că mă bucur nu numai de ce mi-a dat mie Dumnezeu și sunt mulțumitor cu ceea ce mi-a dat, ci mă bucur și de prietenul, de vecinul, de colegul, de tovarășul meu. Mă bucur pentru binecuvântările lui Dumnezeu care le-a dat și lor, nu numai mie. Spunea cineva că
0: bogat nu este cel ce are, ci bogat este cel care este mulțumit cu ceea ce are. Și sunt o groază de bogați săraci sau bogați amărâți, oameni care se plâng de pe o zi pe alta că au pierdut câteva milioane de euro. Ei mai au alte sute de de milioane de euro. Cidea moștiri la un moment dat despre un miliardar care s-a aruncat în fața trenului pentru că a pierdut într-o singură seară 2 miliarde de euro la bursă. Da, un neaz. Da, Da. dar el mai avea încă 5 miliarde de euro în cont. Și imaginați-vă ce înseamnă dragostea aceasta față de posesiile materiale, dar lipsa unii caracter puternic care să te ajute să fii mulțumit, să fii fericit cu ceea ce Dumnezeu uh, ți-a dat. Vă rog, Domnul
1: Cred că putem să ajungem să ascultăm sau să împlinim porunca aceasta cu ajutor din partea lui Dumnezeu, pentru că Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 2 cu versetul 13, spune așa, căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea lui și voința și înfăptuirea. Mulți oameni vor, dar nu fac nimic. Dumnezeu dă și voință, dorința de a fi mai bine, dar în același timp și puterea de a înfăptui lucrul respectiv. Nu uitându-mă după gard voi realiza eu ceva bun, ci rugându-mă la Dumnezeu ca El să-mi dea și voința, dar și înfăptuirea și în felul acesta va fi bine în viața mea și eu fiind mulțumitor lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut în viața mea și prin mine.
0: Este mulțumirea sau
2: recunoștința este o armă împotriva poftei, domnul Popa? Cea mai importantă? Cea mai importantă armă este o inimă mulțumitoare. Alungă o grămadă de duhuri de invidim. Cum pot cultiva atitudinea aceasta, ma mulțumirii, a recunoștinței? Cred că e bine să te uiți în urmă. Ce ai avut și ce ai acum. Un om care are o relație cu Dumnezeu este un om în creștere, în ascendență. Și din punct de vedere material, și din punct de vedere spiritual. Ce uh,
0: face diferența între un om mulțumit și un
1: nemulțumit? Și vreau să aveți în vedere la celor 10 leproși. Da, cel da. mulțumit recunoaște că de la Dumnezeu vine. Dumnezeu l-a iadat, dacă e vorba de pilda celor 10 reproșuri, unul s-a întors și a spus: Doamne, îți mulțumesc. Și diferența că care altfel a fost? Eram, altfel eram, ce au primit da, cei 9 și ce a primit cel de-al 10-lea? care au primit-o toți, mântuirea
0: a primit-o doar la 10 Da? Da. Înțelegeți cât de mult contează această atitudine de recunoștință, să cultive atitudinea aceasta de recunoștință, cum se poate cultiva? Și este ultima întrebare pentru dumneavoastră, ca un antidot al poftei, cum se poate cultiva starea aceasta de mulțumire, de recunoștință, în așa fel încât să ne punem la adăpost față de poftă și uh, să, nu, să nu avem probleme cu călcarea acestei uh, porunci. Domnul Popa, vă rog. Eu,
2: Cred că leprosul a fost, uh, a fost mântuit și ca, uh, ca rezultat al mântuirii el s-a întors și a mulțumit. El nu a mulțumit ca să fie mântuit. Aici este tot secretul. Cred că un om care are relație cu Dumnezeu, un om care căruia au fost iertate păcatele, știe și înțelege că toate sunt de la Dumnezeu. Și atunci omul acela are acest antidot împotriva invidiei. Faptul că înțeleg că toate vin din mâna lui Dumnezeu Că azi am și mâine pot să nu mai am. Azi sunt sănătos, mâine pot să nu mai fiu sănătos. Azi sunt în viață, mâine pot să nu mai fiu în viață. Aici este cheia. Cheia este relația cu Dumnezeu.
1: Mulțumesc tare mult, domnul Cotruță. Așa cum spunea domnul Copa, începând ziua cu Dumnezeu, mulțumindu-i pentru că am deschis ochii în această zi, cerând sprijin și ajutor pentru ziua respectivă, iar seara încheind ziua cu Dumnezeu și mulțumindu-i pentru ceea ce ne-a oferit în ziua respectivă. Dragii mei, putem să fim cei mai tari în ochii noștri. Dacă Dumnezeu se îndepărtează de noi, rămânem nimic. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune și pentru sfaturile bune pe
0: care ne le-ați dat. Mă uh, exprim încrederea că cei care ne urmăresc vor prelua sfaturile acestea și vom să la dăpost de ceea ce înseamnă păcatul acesta al poftei. Vă mulțumesc tare mult. Cu domnilor și domnilor, păcatul acesta nu evită pe niciunul dintre noi. Haideți să încercăm să cultivăm acest sentiment al recunoștinței și încercați atunci când aveți pe cineva pe care îl invidiați, să poftiți ceva de la el, să mergeți să-i faceți un dar. Să încercați să îi spuneți cuvinte bune Să vă purtați frumos cu el Să încercați să vedeți că a, El chiar are nevoie de dumneavoastră Și nu de dumneavoastră de, de el a, Încercați să vedeți că ceea ce aveți dumneavoastră Este exact ceea ce Dumnezeu v-a dat Și ceea ce aveți dumneavoastră Este exact ceea ce aveți nevoie pentru mântuirea Pe care Dumnezeu o oferă Ateți adică să fim mulțumitori cu tot ceea ce ne dă Dumnezeu Și în felul acesta respectând ceea ce Dumnezeu A cerut să fie respectat Vom trăi sentimentul de mulțumire că avem fiecare zi pe Isus Hristos în viața noastră. Și atunci când Hristos este în viața noastră, spune Apostolul Pavel, Hristos în voi este în îndejdea slavei. Vă doresc ca Dumnezeu să vă binecuvânteze casele, familiile dumneavoastră cu prezența Mântuitorului și în felul acesta să trăiți viața de pe Pământul acesta, o pregustare a mântuirii pe care Dumnezeu a oferit-o pentru împărăția cerurilor. Până data viitoare, Dumnezeu cu noi, La revedere!